0: El 23 de diciembre, el evangelio que toque es el de Lucas 1, 57 al 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados, e inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. A dos días de celebrar el nacimiento de Jesús, la Iglesia nos invita a reflexionar en el nacimiento de Juan el Bautista. Pues aquel que debía ir delante del Señor nació primero. Según Lucas, Juan fue concebido seis meses antes. Y cuando el ángel le dijo a María que su pariente Isabel estaba encinta, viajó inmediatamente a ayudarla. Y se quedó con ella tres meses hasta que dio a luz. Y así, el texto de hoy empieza contándonos que a los nueve meses a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Y como lo había anunciado el ángel Gabriel, esa anciana estéril dio a luz a un varón. El nacimiento de Juan debió haber sido todo un acontecimiento para el pueblo, pues todos debieron conocer muy bien a la pareja de ancianos. Por eso el texto nos dice que se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. Sus vecinos y parientes, entre ellos María, se alegraron profundamente con el nacimiento del niño, pues Dios les hizo una gran misericordia al atender a sus ruegos y concederles lo pedido. Según la mentalidad judía de entonces, la mujer que no podía tener hijos era considerada una maldecida pues pensaban que algo tuvo que haber hecho para que Dios no le concediese hijos. Pero sus familiares y vecinos conocían muy bien al sacerdote Zacarías y a su mujer Isabel y sabían que los dos eran justos. Sabían que eran de aquellos que hacían la voluntad de Dios en todo. Por eso, cuando el niño nació, la alegría de sus familiares y amigos fue plena. Sin embargo, para que el niño pasase a formar parte del pueblo de Dios, era necesario circuncidarlo. La circuncisión era una práctica bastante común en muchos pueblos de la antigüedad. Era una especie de ceremonia ritual de iniciación religiosa, y usualmente se hacía en la adolescencia para significar el paso de la niñez a la adultez. Los egipcios la practicaban, pero estaba limitada a la clase sacerdotal. Y de entre los pueblos de la antigüedad, solo el pueblo de Israel la practicaba en los niños recién nacidos, y más precisamente, al octavo día de su nacimiento. Esta obligación se encuentra normada en la ley de Moisés. Dice Génesis 17, 10 al 14. Dios dijo a Abraham, Esta es mi alianza, que han de guardar entre yo y ustedes, y también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados y ello será la señal de la alianza entre yo y ustedes. A los ocho días serán circuncidados entre ustedes todo varón, de generación en generación. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, es decir, tu esclavo. De modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Y al que no se le circuncide, será borrado entre los suyos por haber violado mi alianza. La norma, pues, era muy clara. La circuncisión era obligatoria, y el varón no circuncidado no podía formar parte de la alianza con Dios, ni siquiera podía participar de la celebración de la Pascua, pues dice Éxodo 12.48. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla. Por eso, Llamar a alguien incircunciso era muy despreciativo, era un insulto, y así llamaban los judíos a sus enemigos los filisteos. Como esta ley estaba tan arraigada en el corazón de los judíos, uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia en sus inicios surgió cuando empezó a admitir al bautismo a los no judíos, y por tanto, a los no circuncidados. Y la pregunta de los cristianos judíos era, se había que obligar a circuncidarse a los no judíos. En el primer concilio de la iglesia, que tuvo lugar en Jerusalén en el año 49 d.C., solo unos 20 años después de la muerte y resurrección del Señor, se discutió el problema, y la iglesia decidió no exigir la circuncisión a los no judíos. Pues la naciente iglesia entendió que la nueva alianza que Dios hizo con su pueblo por medio de Jesús ya no exige la circuncisión física. Lo que exige es la circuncisión del corazón. Y si deseamos volver a Dios, los cristianos debemos tener un corazón circuncidado, es decir, renovado, compasivo y misericordioso. Volviendo a nuestro relato, si el niño Juan iba a formar parte del pueblo de Dios y disfrutar de su alianza, debía ser circuncidado a los ocho días de nacido. Sin embargo, la ceremonia de la circuncisión no solamente tenía por objeto hacerlo miembro del pueblo de Dios, sino también darle un nombre. Era una ceremonia semejante al bautismo en donde se le pone nombre al niño. Por eso el texto nos dice que a los ocho días, cuando fueron a circuncidar al niño, lo querían llamar Zacarías como a su padre. Es de notar que en la imposición del nombre toda la familia intervenía. Pues el nombre que le diesen al niño debía reflejar el estatus de la familia, su historia y la misión o los deseos que tenían para el recién nacido. Era pues un momento muy importante y la familia y vecinos coincidieron en que el nombre apropiado para el niño era Zacarías como su padre, pues Zacarías significa aquel al que Dios ha recordado. El nombre parecía apropiado, pues en el niño Dios se había acordado de sus padres. Sin embargo, Sucedió algo muy extraño, pues en ese momento la madre intervino diciendo, ¡No! Se va a llamar Juan. Juan significa aquel que es fiel a Dios, y ese nombre reflejará la misión que tendrá el bautista. Pero ponerle Juan al niño rompía con la tradición familiar y se lo dicen a Isabel. Dice el texto que le replicaron, Ninguno de tus parientes se llama así, ¿cómo se te ocurre ponerle ese nombre? Pero Isabel sabía, por Zacarías, que en la experiencia espiritual que se había tenido en el templo, en donde el ángel le dijo que iba a tener un hijo, le dijo también que era voluntad de Dios que se llamase Juan. Por tanto, ese era el nombre que ella quería para su hijo. A Isabel, pues, no le interesaban las tradiciones familiares ni las opiniones de los demás. A ella solo le interesaba hacer lo que Dios quería. Pero como en la sociedad judía de entonces la mujer no contaba para nada, su opinión no fue tomada en cuenta. Quien debía decidir cómo se llamaría el niño era el padre. Y dice el texto que entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Esta línea no se entiende muy bien, pues Zacarías no había quedado sordo, sino mudo. Tal vez le pedían a él que por señas dijese cómo se llamaría. Entonces dice el texto que pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Como ya nos había dicho Lucas, Zacarías era un hombre justo, un temeroso de Dios, uno de aquellos que solo buscaba hacer la voluntad de Dios en todo. Y en esta ocasión, también decide hacer lo que Dios le había pedido por boca del ángel. Tu mujer te dará luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Entonces dice el texto que cuando Zacarías decidió ponerle Juan, todos se quedaron extrañados. Bueno, pues suele extrañar a muchos cuando decidimos hacer lo que Dios quiere, pues a menudo la gente lo considera una insensatez. Eso sucede, por ejemplo, cuando alguien decide con total claridad que debe entrar en la vida religiosa y o hacerse sacerdote, o decide casarse con tal persona a la que el resto no considera apropiada, y por lo general piensa que uno ha perdido la razón. Incluso Parece que a algunos les fastidia cuando uno toma una decisión así. Bueno, pues el relato nos dice que escrito eso, inmediatamente a Zacarías se le soltó la boca y la lengua y empezó a alabar, bendiciendo a Dios. Lo primero que salió de la boca de Zacarías fue su gratitud hacia Dios. No se quejó por haber quedado mudo nueve meses. Su único deseo fue alabar y bendecir al Señor. Ante el hecho de haber recuperado el habla, Dice el texto que los vecinos quedaron sobrecogidos, pues los frutos de hacer lo que Dios quiere siempre asombran al mundo, lo sobrecoge. Y a pesar de no buscar notoriedad, pues a quienes buscan a Dios no les interesa ser notados, dice Lucas que corrió la noticia por toda la montaña de Judea y por todos los pueblitos del entorno, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El texto de hoy termina con la invitación a la esperanza. ¿Y qué será de este niño? Ya sabemos nosotros que fue un hombre extraordinario y que, según Jesús, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Y, sin embargo, también nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. A manera de conclusión, y faltando tampoco para celebrar la Navidad, los invito a sobrecogernos ante las intervenciones de Dios en la historia de la humanidad. Pues Él interviene calladamente hay muchos hombres y mujeres que están dispuestos a hacer su voluntad en todo y hacerlo sin espectáculos ni aspavientos. Pidámosle a Dios que nos ayude a unirnos a esa multitud de justos como Zacarías e Isabel para hacer siempre lo que Él quiere. Y así lo ayudemos a convertir este mundo en un paraíso. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.